0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 十二点三
1: 使用者意见调查
0: ，没有错。那使用者意见调查呢，是一个介绍硬体跟软体的一个节目
1: 啦。没有错，那在这个子单元呢，我们就会提到跟我们上一集的公司，也就是华硕和宏基相关的软硬体应用。那还记得我们之前在 E P 11.1 的时候，我们在新闻当中有提到一个
0: 品牌嘛？那这个品牌就是这个 Interbrand 了。那它是一个全球品牌的一个价值调查机构嘛？它是有一个全球版本、南韩版本，当然呢，它其实也有台湾版本啦。那最近在经济部工业局月底也才刚公布这个 Interbrand， 他们调查2022年最佳国际品牌价值榜。来，其中呢，这个华硕呢就持续蝉联榜首，那这个品牌价值呢成长了十六 percent， 是连续两年第一的。没有
1: 错，不过大家听到华硕这个牌子啊，可能就会想到一件事情，哎，其实这好像不是在电脑上面才会看到的品牌，但是为什么它有这样子的价值，可以在整个台湾的不同产业当中是第一名的这个位置呢 ？OK， 那除了这个
0: 电脑之外，其实华硕在很多的一个地方也有它的发展，特别是我们今天接下来要介绍的这个部分呢，其实就是它所生产的手机。那它的手机呢有什么特色呢？我们就赶紧来趁着这个机会来认识一下华硕，还有其他在台湾的这个国家。国产的品牌，他们的手机到底卖的是怎么样？拿这些手机又有什么样的优势？
1: 嗯，没有错。那我们首先就先来聊一下，就是有关于不知道宇恩有没有知道台湾的国产品牌这件事情。就是你对于国产品牌，你有什么样的大概的一个印象呢？嗯，如
0: 果是比较前期哦，就是大概在可能国小国中的时候，那当然那个时候是 HTC 当道的时候嘛。嗯、其实那时候我们家的第一台手机也是 HTC 的，小小台的，也不会说不好用。但是随着时间过去，那性能就越来越衰减。到后期一点的话，就开始是用、嗯。呃 ，Xbox 的 Zenfone， 对、嗯，那我比较常认知到的国内的品牌大概是这两
1: 个。没有错，我们之前就是有讲过 Acer 这间公司嘛，嗯、宏基。那你,你觉得宏基它是有在做手机的吗？手机哦，我就比较少听到。不过我觉得可能也有做过手机啦。嗯，它确实，它也真的是有曾经做过手机，不过它现在决定把这个业务线砍掉了。它甚至其实，在它的官网上面还卖了一个非常特别的产品，就是它现在居然在卖饮料，它在卖能量饮、嗯。这个真的是跟以前的宏基有一个
0: 非常大的一个区隔，很特别。嗯，没有错。那我们再回过来到这个手机上面呢、啊，那我们前面有讲到。要说华硕，他们有在出手机，那我们首先就从华硕来讲起。那华硕的智慧洗手机产品线呢，主要是分成两款，分别是 ZenFone 跟它的子系列翻转镜头的机型是 ZenFone Flip， 然后还有电竞级的手机就是 ROG Phone， 以及这个隐藏版的 Smartphone for Snapdragon Insiders。那其实这个就是一个和高通合作的5 G 手机，它主打就是这个毫米波联网服务，能够达到超过 2.5 gigabytes per second 的下载速度。不过
1: 呢，这个不是我们这集主要来讨论的一个范围了。嗯，有兴趣的听众呢，你就可以去他们的官网看一下这个。呃，比较特别的隐藏版的一个服务。那我们今天呢，主要就是针对他们有在卖给消费者的手机来探讨。那首先，我们就先来讲一下 ZenFone。那这个 ZenFone 它的是一个主打的机型，它是算是一个最新的高阶组件去组成的一个手机的一个类型。那它就主打是说，哎、欸，它的外观是非常的特别的。那用户呢，它是可以拍那种比较高画质的一种影像，而且它是可以非常顺畅的去运行它的相关的手机程式，又或者是游戏
0: 。那最新的 ZenFone 9呢？它是一个小尺寸的旗舰机，能够轻松用单手去做操作，拥有五点九寸、一百二十赫兹挖孔的 OLED， m o 也就是这个 OLED 屏幕分支的这个屏幕。那它的机背呢，选用的是砂岩纹路质感，具备 IP 六八防尘防水哦
1: 。嗯，那听到这里，你有没有发现有一个词蛮特别的，就是所谓的 IP。这个 IP 它
0: 代表的意思是什么？那所谓的 IP 呢，其实就是这个 International Protection Marking， 就是所谓的国际防护等级认证。简单来说呢 ，IP 后面的两码数字，像是 IP。六七呀 ，IP 六八其实都分别代表着不同的一个防护的一个条件。那第一个数字指的是这个防尘的一个系数，就是代表固体的一个防护的能力。那第二个数字呢，就是防水系数，也就是代表这个防护液体的一个能力，用来表示产品防水液体进入的一个能力。所以正确来说，应该是防尘防水，不是防水防尘哦。嗯
1: ，就是如果你有时候在外面，别人在跟你讲说，哎、欸，这个手机啊，它的防水程度跟它的防尘程度有多少，其实就指的就是这个 IP 的概念。那如果你是对于 Apple Watch 也是相当有程度，是想要去了解这一块的人，你就会发现是说 Apple Watch 它的一个防尘防水等级啊是 IPX7， 那第一个数字是写 X， 感觉哎、欸、好像有点特别哦、喔。它这个 X 代表的是特别的那种意思嘛？就是它指的是说它是非常防尘的一个等级嘛？嗯，其实不是哦、喔，这个 X 代表装置并没有设计防尘设计，等于说它没有任何阻挡灰尘进入的功能啦。没有错，所以如果你看到 x 的话，实际上它就是没有相当作用的一个意思啦。那我们回过头来讲 ，Zenfone n 呢，它的一个指纹辨识功能，它一样，它也是有做到指纹相关的一个服务。它做到的呢，是跟电源键去结合，然后在晶片的部分，它搭载的是高通 S 八八的 Generation One 的五 G 旗舰处理器。那其中它的电量呢是四千三百毫安培小时，待机时间是可以达到十四天的
0: 。那这个影片的连续播放呢，可以长达十八点五小时，网页连续浏览可以到。十三个小时，并且支援三十瓦的快充。在相机方面呢，则是搭载了五千万画素的双镜头主相机，还有防守阵的功能。所以无论是在动态拍照啊、录影或者是夜拍，都能够避免画面模糊或是出现残影，那呈现这个稳定清晰的一个拍摄的效果
1: 嗯。嗯，也就是说，这个 Zenfone 的系列啊，它就是一个算是旗舰机，但是它的价格而言，它是算是比较平价的一种机种。那接下来我们要提到的第二款呢，是它的子系列 Zenfone Flip。那这个 Zenfone Flip 它主要现在是出到了第八代，也就是 Zenfone。用 eight flip， 那就像它的名字一样 ，f l i p 这个字的意思就是有一种翻转的那种概念嘛。所以它的镜头的部分有一个很特别的设计，就是它不同于我们一般的手机，我们的镜头呢通常都是在后面。那它的镜头做了一个非常特别的设计，是它可以翻转的。也就是说，你在自拍的时候，你的一个前置镜头是没有的，它是直接翻过来让你去进行拍摄。它就可以提供一个全屏幕的一
0: 个体验嘛？因为如果按照惯例的话，这个前面会挖孔的话，其实有时候你的屏幕上面就会有一个点，就会觉得很不舒服、嗯。那就是解决这样子一个问题，也克服了这个手机内这个镜头画质通常也会比较差的一个缺点。那因为镜头是翻过来的，所以就不会影响到整个屏幕的本身。内件电量呢是来到了五千的毫安培小时，这个电量甚至是比这个旗舰机还要大对哦、嗯。那相机的部分呢，它就提供了这个自动的全景拍摄，还有运动追踪模式，那就适合对手机拍照功能比较讲究的人啦。
1: 没有错，就是如果你是真的是对摄影有兴趣的话呢，你就可以参考这个 Zenfone Flip 的系列。那至于最后一个呢，也就是 ASUS 它相当主打的一个系列，就是旗舰机。那这个旗舰机的名字叫做 ASUS ROG 系列。那这个是最贵的机型，不过就是因为它贵，所以它在整个性能啊是非常的一个先进的。那在整个的体验下来呢，就非常的适合在作为电竞方面使用。那到底在电竞的手机方面有什么样特别的地方呢？那它就是针对这个手游的重度
0: 玩家去重视他们这个沉浸式的娱乐体验，特别是这种横向的一个导向。的设计，也就是说，它主要让你拿手机就是要横着拿，因为很多的游戏它都是设计横幅的，特别是像是大家常玩的《传说对决》啊，或者大家常玩的《吃鸡》，其实都是用横着拿的，所以就是特别的注重在这个方面的设计，并且他们就配备这个独特的 Air Trigger， 也就是所谓的超音波触控键，手机上会有两个具有超声波的可按压区域，让玩家可以用更舒适的握持方式，精准的去做操控了
1: 。嗯，那这个 ROG 的整体的性能部分呢，它搭载的是一个特别调校过的一个高速性能的处理器，它的主打部分呢，就是它是提供更强的效能。在最新一代的 ROG Phone 6， 它就搭载了高通的 Snapdragon 8加 Generation One 的处理器，在比前代啊，它的整个 CPU 是提升将近百分之十五的。那在整个功率的效率还提升了百分之二十，它就采用了六点七八寸的 OMOLED 的屏幕，并且它是支援一百六十五赫兹的画面更新率以及七百二十赫兹的触控取样率。那透过这样子的方式。是呢，也就是我们刚刚讲到的这些更新率以及取样率，你的整个延迟啊就是更低的，也就是说你在打游戏的时候，你就可以更加的不卡顿，你的整体的一个性能是更
0: 好的。嗯，没有错。那 LG 手机还有一个特点就是它的外观呢，设计延续这个电域派克，也就是 cyberpunk 的一个风格的元素，嵌入这个 logo 图样的双色 RGB LED 灯，就用多种灯效动态渐变的一个效果。手机本体呢，还配备两组三千毫安时的一个电池，总容量呢就高达了六千毫安时哦，并且支援六十瓦的有线快充，在机身的底部、侧面都可以来连接充电。那它就是果然是为这个电竞专用的，就是你横着充电也行，你要直着充电也是可以的
1: 。没有错。那我们从整体的一个性能。加上电量，真的就可以发现是说这个 ROG 手机真的是相当程度的旗舰机啊！真的就是在各方面的性能都非常的突出。那在相机的部分呢，它还有后置五千万画素的三个镜头的主相机。那它支援的一个录影功能是有达到 8K 又或者是 4K 的。那它还有另外再去加强它的一个降噪技术，它的三麦克风采用的是 OZO 的降噪技术。那同时另外还有所谓的散热系统，因为要达到这么好的性能。那相对来讲的话，它的整个处理器以及各种的功耗就更加的需要散热了，所以在这一块它有做一定程度的加强，没有错了。那总的来说呢
0: ，Zenfone 其实主打这种性价比高的小台手机，那 Zenfone Flip 呢，它强在的是它的照相功能，而 ROG 则是电竞很强。那相对的，当然啦，在价钱上面也是会比较有
1: 感的。那讲到这里啊，不知道宇恩对于我们刚刚讲的这三个系列，你自己觉得你可能如果你会买 ASUS 的手机的话，你可能你会比较喜欢哪一款呢？嗯，我自己如
0: 果会买的话，应该会选中间这款尖峰 f l i p 因为我自己对于整个相机的一个呃要求是比较高，那再加上它其实这个前后翻转的一个镜头，它是有一点点像是那种云台的那种设计、嗯，所以其实你在拍一些像是比较宽的一个场景，或者是说你需要做一些运镜的时候，其实这个功能是还蛮好用的。
1: 那讲到这里呢，我们接下来就来深入来讨论一下有关于我们现在台湾的整体市场。究竟我们国内呢，到底在手机用户又或者是整个手机厂牌的部分，到底我们现在在使用的主要是有哪些厂牌？那在讲到这个
0: 题目之前呢，我们先一起来猜猜看，这个台湾的销售前五大手机的品牌到底是谁？那这是截至今年十月台湾的一个手机的市占的一个数据。<笑>我们今天特别邀请到这个特别的来宾来帮我们猜一下，这个销售前五大手机的品牌是哪一个？
1: 要不要来先自我介绍一下 ？Hello， 大家好，我是科技小白 Lemon
0: 。Hello，Lemon， 你觉得前五名到底是谁呢？
1: 我觉得第一名应该是 Apple，、oh. 然后第二名的话应该是三星，然后第三名是红米，然后第四名哦、喔、，Sony 吗？再来第五名，那我猜第五名是 OPPO。OPPO OK 好，那我们请郑浩来帮我们公布一下前五名。那刚刚我们的 Lemo 的答案呢、啊？它的第一名对了，第一名当然就是我们的 Apple 嘛。那第二名是三星。不过在第三名跟第四名和第五名的部分，就有非常大的一个变化，就是在整个的手机的市占方面呢，其实 OPPO、红米以及 vivo 这三间中国的科技厂牌，反而才是台湾的市占的前五大
0: 哦。嗯，没有错。那我们其实也来公布一下后面的十名好人。第六名呢是 Realme， 那第七名呢是 Sony 對。对 ，Sony 其实还蛮后面的。第八名是 Google 的 Pixel 系列。第九名呢，才是这个台湾本土这个 ASUS， 那最后才是小米手机啦
1: 。没有错。那讲到这里呢，我们就想到一件事情，就是之前我们的粉丝们曾经有在我们的 IG 上面有提醒我们一件事情，就是在我们 EP 9 3的时候，那个时候我们曾经有问过一个问题，就是在整体的一个手机市场里面，到底是哪一种手机的厂牌，每五个人就有一个人使用呢？那这个答案其实有蛮多种类的，原因是因为如果你从不同的国家的尺度来看，其实是答案会不一样的，像。以台湾来讲，第一名就是 Apple。不过以整个全球来看呢，第一名呢则是三星。
0: 没有错，那在知道这个台湾销售前五大手机品牌之后呢，我们来进行一个思考啦，就是台湾作为全球科技产业链的一个重要的一环，那以晶圆代工模式在半导体产业维持一定的一个优势。不过，台湾的智慧型手机这一块一直都没有办法做到，那究竟是为什么？我们看到这个阿 s u 也
1: 只是排在这个第九名的位置。没有错，其实就整个品牌来讲，刚,刚我们前面就有提到说， HTC 这个品牌本来是台湾一个非常骄傲的代表，那到现在为止呢，其实我们端得上台面的呢可能就只剩下 ASUS 跟 HTC 这两个品牌了。那在整体的一个产业上面呢，我们在手机这一块确实我们是没有办法做到像其他国际品牌是这么样的有影响力。那其中到底有什么样的原因呢？我们就来回顾一下我们整个科技成
0: 长的一个历史。那在台湾手机代工业的一个起落，其实跟这个南韩手机品牌三星、LG 的崛起是蛮有关系的。尽管这个 LG、Motorola 还有 Sony Ericsson 一样都退出了这个手机的市场
1: 了。嗯，现在其实主要。要一个强占市场的呢，主要是三星这间公司。那总的来讲啊，二零零六年的时候 m o t o 和 Sony Ericsson 合并的整个全球市占其实是高达三成的。那这个时候，其实手机在台湾呢出货量曾经是一个非常大的高峰期。在台湾呢，台湾的一个代工业务呢，占全球的手机整体出货量是来到十三 percent 的那个，曾经是台湾的一个高峰。不过在之后啊 m o t o 和 Sony Ericsson 这两个手机屏品牌其实到后来呢，它的一个市占是落下来的，所以在后来台湾的整个手机代工厂的订单呢，其实也顺着这两间公司开始没落了之后，我们在这方面的一个产能也相对的来讲是减少的
0: 。嗯，没有错。那就这个台湾智慧型手机厂商而言呢、啊，二零零八年底以前手机产品不是这个 iOS， 几乎是全数集中在微软的系统。那从这个二零零九年开始呢，才逐渐有部分的比例转移到 Android 的系统。那二零零八年全球采用微软。系统的手机大约有八成，那其中都是来自于这个台湾的业者，其中八成中的七成呢，其实是由这个 HTC 生产的。然而，由于这个 Windows Mobile 的作业系统研发速度其实已经慢于预期，所以这个二零零七年 HTC 采用 Windows Mobile 跟这个 Android 系统的比重呢，就已经降到了三比七。这个形态上面呢，又再一次出现了改变
1: 。没有错，就是曾经大家都非常的想说，哎， Windows 这个品牌相对来讲，在整个桌机市场是相当有优势的。那如果这个 Windows 放到手机来讲，它会不会也有相同的优势呢？那显然，我们从这个历史当中就可以看到，是说 Windows Phone 在这一块是失败的。那后来呢，壮大的当然就是苹果的 iOS 系统嘛。相信这一部分我们也不用说太多，不过我们还是可以稍微来讲一下，到底为什么 Apple 在这一块，它在做整个晶片这一块是可以成功的。那就要说到是2008年的时候啊。Apple 它就有收购 IC 设计公司，原因就是因为我们就如同我们之前提过的 ，Apple 这间公司它讲求的是垂直整合，也就是说它什么事情都想要自己来。那在当时追求整个分工的概念的一个趋势，是很多人会不理解 Apple 到底为什么要这样子做的，因为当时的趋势是说啊，没有一间公司是想要像 IBM 一样，它是想要把软体啊、硬体，又或者是说整个处理器的晶片都有自己去生产。那透过这样子的方式呢，其实自己去生产，这也就是太耗能。所以 Apple 决定这样做的时候，相当多人是不看好的。嗯，不过
0: Apple 还是一直坚持使用自己的一个作业系统跟硬体。那对于这个低功耗要求更高的这个 iPad 或者是 iPhone 等手持性的产品呢 ，Apple 则转而使用这个 ARM 架构的运算晶片，并且呢，他们就委托这个红海跟富士康等亚洲供应商负责组装的业务。那本身就继续专心进行设计和行销，也收购了这个晶片公司，替 iPad 和 iPhone 铸身打造专属的一个晶片，让新产品呢有更好的电池性能和续航时间。零件采购成本也大幅的一个降低，所以两年后呢，智慧型的手机和平板电脑爆炸型的成长 ，Apple 透过他们软硬体的一个差异化，就占到了优势，也站稳了市场
1: 。没有错，就整体的一个市占分析，我们就可以看到 Android 系统，它其实占整个世界上面使用的手机系统有达到七成之多。那 iPhone 呢，它一家独秀，它占了三成。那既然在这三成里面 ，iPhone 就是铁定吃下这一块，所以其他人努力的方向呢，就是 Android 这个系统。那在过去啊，为了要降低这样。样子的营运风险，其实台湾非常多的科技业者，他们选择做的事情就是替欧美的品牌做代工嘛。不过在三星它快速的抢夺整个手机的品牌市场之后呢，台湾和韩国它其实有一个很大的一个问题点，就是我们的产业其实重复量是蛮高的，所以在这一块呢，手机的整个发展就变成是我们争相去抢夺而且竞争的一块业务。那在这一块，就是因为韩国它不可能去扶植我们台湾成为它的竞争对手嘛，因为我们这这一块的技术相对来讲，就是我们必须要一直去衡量，是说，哎、欸，到底怎么样才可以更加进步，才可以抢到彼此的订单。所以在这一块呢，为了要打击台湾的一个业务啊，它提供的大多都只是那种低阶的手机，又或者是说毛利低的手机。那这样子成本高，但是利润不高的情况下呢，这种热卖机种就变得可能都只在三星的手中。那这也相当的影响台湾的整个手机的发展，也因此后来才有出现是说，哎、欸，台湾必须要。自己去做品牌，做出自己的手机品牌，这样子的方式去面临这样子的挑战。
0: 也因此啊，其实这个自家品牌呢，就是唯一解嘛。那更甚的就是这个宏达电 （HTC） 也曾经是这个台湾手机品牌的一个代表，也曾经是这个 a n d r o 安卓系统手机市占率第一名的一个手机大厂。不过这个好景不长啊，这个 HTC 呢就慢慢的从市占的排行榜上就退下来了。那大家应该会蛮好奇说，那现在 HTC 到底在做什么吧？嗯
1: ，那 HTC 呢，除了我们之前认识到的它主要在做手机以外啊，它其实还有在发展一个方式，就是元宇宙相关的应用，也就是说。他做的呢是配合元宇宙相关的一个装置，像是他有做头盔，那甚至在手机这一部分呢，他做的是元宇
0: 宙的手机。嗯，那应该很多人就没有想到说，之前 HTC 不是把这个手机代工的部门卖给 Google 吗？但是它其实不是把整个手机部门都卖掉啦，所以他们还是有继续在做手机。不过很多都找对岸的厂商去做 ODM 的生产。那今年其实就有推出最新的型号是 Design 的22 Pro， 那是一款中阶的手机，除了有支援5 G 的连线，也内建 6.6 寸的屏幕，镜头的部分呢是采用三镜头，那这个最高的镜头的话术有来到6400万画素。那屏幕的解析度呢是来到 Full HD Plus， 并且支援。一百二十赫兹的屏幕更新率，也搭载这个 HTC 的 Vivus 元宇宙平台多款应用。我
1: 们刚刚讲了漏漏等呢，其实就是要讲一件事情。虽然 HTC 它有在做手机，不过就我们前面讲的来讲，其实大家就只要记住一个重点，就是 HTC 它推出的手机现在有一个很大的问题，就是因为它没有赢过其他家的规格。也就是说，尽管这一台它想要做到的呢，是透过平价的机种去做到那种比较旗舰机的功能，但是事实上呢，这台手机在。价格居然也要大概一万两千元，在这个价码可以买到的手机来讲呢，这个还是太贵了。那相较于其他的手机厂商，它其实也没有太突出的优点。不过就是有一个最大的卖点，可能就是它在整个记忆卡的部分，因为现在很少有手机是可以提供记忆卡，就就这一点可能会赢过别
0: 人吧。<笑>没有错，可以自己去扩充，有时候也是一个优势啊。不过我们也可以来谈谈说，他们现在致力研发的这个 Vivus， 也就是 HTC 的元宇宙平台。那这个平台。就是可以透过它其中的应用呢，去进行数位资产的交易，并管理个人的虚拟资产，还有这个虚拟分身 Biffton 等等的一个应用了。那基本上呢，就是现在对于元宇宙该有的一个样子，其实没有太多的一个突破性或者是。呃，特别的一个地方啦
1: ，没有错。那这个 Design 22 Pro 呢，其实它主打的呢，就是和它的 Vive Flow 的一个虚拟实境的眼镜就可以相互的去进行连线配对。那你就可以透过荧幕投影的方式，把手机的应用程式和内容就可以及时的串流到其他的荧幕上面。嗯，不过总的来说啦，就是不管从市占或是品牌来
0: 看，台湾的国产机都无法吸引已经对于智慧型手机有既定印象的这些大众。那这正是台湾自有品牌一直以来很大的一个困境。那现在台湾的手机市场、呃。基本上已经呈现一个高度成熟的状态。那到底是要注重在 U X， 或者是要注重在规格，以及如何推广，让这个支持国产机的民众继续用下去，也是非常值得思考的一个问题啦
1: 。嗯，确实就是要去思考，是说这种国产机啊，它到底它的整个市场到底在哪里呢？现在其实蛮多人都是选择用比较大牌的手机，就会觉得是说他们耐用嘛。像是 iPhone， 它其实就主打是说可以透过比较高的价格，但是它享受的服务是有它的生态系所在的。那在三星一。样，它也是致力去打造它相当程度的护城河。那到底我们的国产手机要怎么样去让它可以有它的市场呢？这个也是必须要去关注的一个方面。
0: 嗯，没有错。那讲这么多，我们再回过头来到 ZenFone 的使用者心德拉。那今天的使用者姓名呢是来自网红九妹，那他购买的一个惊喜呢是最新的华硕 ZenFone 9了
1: 。嗯，在优点部分呢，他就会讲到是说这个 Zenfone 9的手感是相当不错的，整个外观也很可爱，材质非常适合是透过裸机的形式拿，而且它是耐磨耐刮的。嗯，那还还有这个快捷功能设计，这个间踏区是非常的方便。在镜
0: 头上面呢，又有六轴防震云台，做得非常的有感，非常适合拍这种长曝光的一个照片啊
1: 。嗯，不过缺点的部分它就有说到是说上下的边框啊，它的厚度其实是不同的，所以如果你是在全白屏幕上面看呢、啊，就会觉得嗯好像有一种年代感了、啊，因为就是不太一致的那种感觉。如果它的上下左右是等宽的话，看起来可能是会舒服许多的。那另外就是说它的充电也是一个很大的问题，因为它只有三十瓦。真的是太慢的，所以他是希望是说可以提高它的规格，可能到四十五或六十瓦是会更好的、嗯。没有错，因为现在很多中国的手机品牌基本上都已经推到那个瓦
0: 数已经不知道到哪里去，就充电非常快，三、嗯、十瓦真的已经是啊非常 low 的一个等级了。对，就是真的在整个规格上面，确实也是国产品牌一直赢不上其他外国品牌的一个地方、嗯。没有错，那关于整个台湾的手机品牌呢，我们就先讲到这边休息一下，等下我们再讲到软
1: 体的部分。欢迎回到怪兽科技公司。那讲完了我们的硬体之后，接着我们要来介绍的是软体应用喽。那今天要讲到就是刚才讲到，在国
0: 产的电脑里面最常使用到的作业系统，也就是所谓的 Windows 啦。
1: 嗯，那现在的桌上型电脑和笔记型电脑，又或者是伺服器啊，其实它的主流系统有三个，分别是 Windows、MacOS 和 Linux 嘛。那我们今天主要要介绍的呢是 Windows 的系统，那主要会 focus 在是它的最新的一个 Windows 11这个作业系统。那这个 Windows 11的正式版是在2021年十月
0: 发行的。那根据 Windows 官方的说法呢，他们说这个 Windows 11有四大优势，第一个是易用性，再是生产性。接下来是安全性，最后是这个游戏拟真性。那其中就细项来看呢 ，Windows 跟 Windows 十呢又有十一大差异。那我们就挑几个大家可能比较有感觉的更新来讲
1: 。嗯，那首先在易用性的部分呢、啊，主要可以分成两个。第一个是新的界面，那这次 UI 的更新是非常的多，它采用的是那种比较扁平化的设计，像是在 Logo 的部分，其实就很明显，它从原本的那个梯形的样子变成正方形了，而且它把最典型的那个开始作业表的那个按钮啊，第一次从最左。边整个平移到中间来看，有没有觉得有一种既视感啊？这个设计<笑>到底是抄谁的呢？但是其实他们彼此之间还是有一点差异的啦
0: 。嗯，没有错。不过你还是可以透过设定把它移回去原本它在的那个位置啊。那除了在 UI 上，其实，在 UX 上也有蛮多跟过去的不同之处。不过官方的说法是说，截取 Windows 十中最棒的元素并加以精进了、啊。那美其名说是简化，但事实上在操作中可能其实会比以前需要更多的步骤去完成
1: 哦、喔。那在第二个功能呢，主要。它的新功能就是靠近就唤醒，离开就锁定。这个新功能，那这个功能我自己是觉得蛮酷的，原因就是因为它是靠蓝牙去监测你的位置，那靠近和离开看的是你的手机，也就是说，你如果你的手机离开了，它的屏幕就会自动帮你锁定。这点我觉得，嗯，算是一个蛮不错的一个应用，相信也很多人会使用到这个功能。嗯，不过它就是非常的吃
0: 这个蓝牙的精准度。那其他的这个易用性相关的，就是如果你把电脑连接到这个外接的屏幕呢 ，Windows 11呢会。记住在哪里使用哪些视窗，然后再回到电脑后重新去进行连接。
1: 嗯，那至于生产力的部分呢、啊，除了有提供及时的辅助字幕，也就是说，你可以用在像是 Microsoft 的 Teams 这个视讯软体当中，那你通话的内容啊，就可以直接转成文字，又或者是自然的朗读程式，也就是它会把正式的文字转换成口语化的形式。哎、欸，这个好像蛮不错的功能我不知道实际上可能在整个 localization 的状态，它翻成中文不知道会变成什么样子。不过这个功能很不错以外，其实我觉得这次更新最吸引我的功能呢、啊，其实是它的 Amazon。App Store 的功能，也就是说，它不仅限在 Windows 的商店。可以下载他们的一个城市，你可以在 Windows 十一上面执行更多它提供的应用程市，也就是说 Android 的 App， 你在电脑上面是也可以使用的。那这个呢，或许是如果我真的是使用 Windows 系统的话，我会非常想要更新这一块的部分。不过我使用的是 Mac OS 嘛，所以在这一部分 iOS 是已经
0: 可以做到这样子的功能。嗯，没有错。那再就是在安全性相关的功能是智慧型应用城市的控制，官方是说系统只允许具有良好评价的应用城市才能进行安装。那毕竟 Windows 基本上是呃所有的一个病毒最常写的一个作业系统
1: ，就是它最容易被攻击的。嗯，那在游戏的部分呢，它有两项更新，分别是控制列以及 Auto HDR 的功能。那使用控制列的话，你就可以直接跳回之前玩的游戏，又或者是跳入其他的游戏。那 Auto HDR、啊、它是可以去增加新的或者是旧款的游戏产生的色彩范围，那你就可以提高对于颜色的控制。那简单来讲，就是它对于整个游戏的易用性是有相当程度的增强的。
0: 讲完这么多更新呐、啊，那大家就会想说，哎 ，Windows 十一真的好用吗？那有人在用吗？其实我们可以从数据来看一下，根据这个市场研调机构 At Duplex 今年六月的一个统计啊，升级到 Windows 十一的用户呢，其实只占到了二十三点一 percent， 甚至是不到四分之
1: 一。嗯，而且还要再考虑一件事情，就是 Windows 它为了要促销它的整个新机，它预先在用的就是 Windows 十一嘛，还要扣除掉这一部分的新机。那所以具体而言呢，代表很多人还是使用 Windows 10以下。的系统
0: 。没有说，像是我自己也没有更新，目前还是在用 Windows 十
1: 。嗯，不过总的来说，我们可以稍微归纳一下这次 Windows 十一它到底为什么要这样子推出更新。其实就我们刚刚讲的，这次 Windows 十一它最主要的呢是想要更强化给平板电脑打造的这个系统，就可以让整个设计的逻辑是不一样的。那透过这样子的大翻新啊，就可以和过去是有相当程度的差别性的。不过也因此它的 bug 就出现蛮多的，虽然在 Windows 十的时代其实已经出现。蛮多这样子的问题，嗯，没有错。那在 Windows 十一上
0: 面呢，对于这个 CPU 记忆体资源消耗上，呃，目前观测下来是比 Windows 十要高一些。那所以如果要用这个 Windows 十一系统的话呢，其实在 CPU 跟记忆体的效能要求会更高。还有一个限制就是说，这个电脑的硬体呢，就必须要支援这个 t p n 2.0。
1: 嗯，那我们就可以来了解一下什么是 TPM。其实这个 TPM 嘛，就是可信平台模组 （Trusted Platform Module）。那这是一项为安全密码设计的一个国际标准，就可以透过这样子的形式，让安全的硬体可以处理装置里面的加密晶钥。因为我们很常在使用 Windows 的时候，就是必须要去授权嘛。那透过这样子的形式，就是可以提高那个授权的安全性。简单来讲，它就是一个可以提高安全性的晶片
0: 嗯，没有错。那目前最新的版本就是 t p n 2.0 啊，要能够用这个 Windows 1 1啊，主要就是这个主机板要能够支援这个 t p n 2.0 的晶片。因此啊，这个主机板如果过旧，也是没有办法使用 Windows 十一的、哦、那旧的主机板多半其实都是没有晶圆这样子的一个晶片的
1: 。嗯，所以如果就阴谋论来讲的话，其实这相当程度就是为了让 Windows 的整个机型可以大翻身，就是叫大家不要再去使用那种过旧的机型，赶快投入新的机型，让微软的电脑是可以卖更多的。嗯，没有错。那另外一点，其实在游戏
0: 效能上的表现。对于目前的硬体来说啊，其实 Win 十一跟 Win 十几乎是一模一样的。不过作为一个新的作业系统呢，它和现在的各种软体游戏还是需要经过一个磨合的过程才会更加的完善。那其实 Windows 十一就感觉像是在帮 Windows 十去做一个重新的装修而已，而不是实质上意义的一个新一代的 Windows。所以在目前上呢，还是不推荐大家升级到这个 Windows 十一的作业系统、啊那接下来我们再深入来讨论一下，说这个 Windows 这个系统啦，那其实当年微软啊，曾经有说过啊 ，Windows 十将会是 Windows 的最后一代作业软体。不过
1: 呢，为什么11跑出来了呢？嗯，这点确实是让蛮多人意外的一件事情。微软它之前就有把 Windows 十称作是最后一个版本的 Windows， 原因就是因为它想要透过不断的更新迭代的方式，就去优化整个系统就好。那它是想要去把整个作业系统定位为持续更新的服务，所以所谓的 Windows 10是最后一代，其实它指的就是 w OS， 也就是 Windows as a Service，Windows 及服务这样子的形式了。嗯，那目前呢
0: Windows 10呢，每半年进行一次大的功能更新。但是微软相关维护业务负责人庄 Cable 就说啊，这个位置在 Windows 10使用者中并不是非常受到欢迎。虽然 Windows 每个月都会更新，但更重要的变化通常是一年两次。经过这种定情更新后啊，虽然微软的说法是说，哎，每次更新都有惊喜，但对用户来说，在实际的体验上，这些更新呢，其实他们是看不到也摸不着的。但是只要有更新出了什么 bug 啊，消费者就很明显有一些怨言啦。
1: 嗯，就是微软他们觉得是说那种好的功能，可能用户实际上用的可能就会觉得是说那种体验并不是那么的好。然后还有一个我自己也是觉得蛮困扰的一点，就是我之前在使用 Windows 系统的时候，就会遇到那个相容性的问题。也就是说，那个现在的 Windows 它除了有那个设定的功能，它还有一种比较以前那种控制台的功能。其实它相当程度来讲，我们要去查找一些设定的时候，到底要去控制台找，还是就它的设定去就可以设定呢？其实，在整個个一个呃，作业系统迭代上面，它是有相当程度的问题的。嗯，也因此啊，微软就决定将这个 Windows 十一呢
0: 调整为这个一年一次的大版本更新。更新的时间呢是会在每年的下半年。那其中企业版每一个版本的维护时间呢是三十六个月。那其他的版本像家庭版或者专业版的呢，则是这个二十四个月。那升级、程式修复每个月呢都会进行至少一次，那至多会到三次。使用者可以自行决定要不要来更新，是否暂停更新及更新哪一些内容
1: 。没有错。那 John Cable 他。其实还有暗示是说 ，Windows 11它的生命周期其实是和 Windows 10非常类似的，也就是说，这个更新啊，它的整个迭代是会以十年为一个基准的。也就是说 ，Windows 11它绝对不会是 Windows 系统的一个终结，它会是一个算是一个突破点吧。不过在之后啊，可能 Windows 12都会推出，也说不定了
0: 。<笑>没有错，那这个 Windows 推这个11代对微软到底有什么好处吗？那微软后续的
1: 策略又会是什么呢？其实微软，我们之前在 EP 2 2的时候就有提过，它推动的是以云端优先为主的一个思维。那透过这样子的策略，再加上疫情期间大家都必须要在家上课上班嘛，所以很多人都会去买笔电来用。那这就凸显了作业系统这一块其实是相当重要的。也因此，原本微软他想要做的事情是，他就把 Microsoft 当成他的一个标志，而不是把 Windows 当成他最主要的核心业务。不过也看到这个趋势，他其实也把这一部分纳入它的主业务。那所以随
0: 着世界各地的人转用笔电或者是个人电脑，在家上课、工作，也让这个 Windows 的使用率就飙升了、啊。那个人电脑的出货量在过去的一年呢，真的是激增的。即使这样子
1: ，PC 的成长是非常迅速的。不过在整个议题的讨论度上面呢、啊，其实蛮常听到的反而是苹果。苹果又推出了什么样一个新的作业系统？又或者是苹果又推出了什么样的晶片？也就是说，整个焦点不在微软。所以在以前 Windows 10的时代，微软就意识到这一点，也因此他就觉得是。就是、说在整个作业系统上面，它是必须要做出一点更新的。那其实苹果呢，就依靠它的
0: N 系列的一个处理器啊，不仅是让这个 Windows 的这个作业系统受到了打击，其实同时呢，它也让 Intel 的晶片呢也受到相当严重的一个冲击的
1: 。没有错，所以这次的 Windows 11， 它相当程度的是希望透过这样子的方式去吸引使用者。那同时，他们自家也有在做 Surface 相关的 Windows 的笔电系列嘛。透过这样子的方式呢，其实它就可以扩充 Surface 相关的应用，也就是在整个销量，它是可以更加的去
0: 刺激的。那还有一定程度呢，其实也是为了要修复过去 Windows 十的一个问题。但一样啊，其实还是有很多相容性相关的问题待解决。其实毕竟这种软体一出来，刚开始会有很多 bug， 也是蛮正常的事情
1: 了。没有错，真的就是需要一定时间的一个更新迭代，才会达到更好的一个使用者体验。那讲到这里呢，我们其实刚刚主要 focus 的点都在 Windows 的系统。那不过，其实，在 Windows 的系统以外啊，其实还有比较新兴的一个竞争对手，那就是 Google 开发的作业系统 Chrome OS。
0: 那首先我们先来了解一下这个 Chrome OS 好了，那这是由这个 Google 设计基于这个 Linux 的内核的作业系统，那使用的就是 Google Chrome 浏览器作为主要的用户界面，因此这个 Chrome OS 呢主要支援的呢就是 Web 应用程式，那其实也包括谷歌推出的这些云端的服务，因为有这个 Google Play 也兼容这个
1: Android 的应用程式和 Linux 的应用程式。嗯，不过这个就代表是说，它没有像 Mac OS 以及 Windows 的系统一样，它就没有办法去使用一些比较特殊的软体，因为它就是原生在整个 Android 的软体，也就是说 Android 以外的软体是没有办法使用的。嗯，不过它的优势就是基于这个 Linux 架构而设立成的
0: ，因此呢，它就具备这个 Linux 无需庞大硬体资源就可以顺利工作的一个特性，在续航力上呢就会有优势。那在使用上也不会像其他的笔电一样，那么需要倚重这个硬体本身的储存运算能力跟这个大量的一个硬碟。那所以无论是在温度和电力的消耗上面，我都是没有像 Windows 来的那么大的
1: 。嗯，尽管续航力是相当不错的，不过相比 Windows 来讲，它就还有一个问题点，也就是它的致命缺点，就是这种 Chrome o x 啊，它只能在有网络的地方。去使用，你可能会觉得是说这种哎、欸，网络其实现在是非常的普及，不是到处都有网络嘛？不过实际上我们可以去想一件事情，就是说，万一你真的到了一个没有网络的地方，其实这种作业系统没有办法启用的话，等于是说你整台电脑是没有办法使用的。其实这样子在网络稍微比较不普及，又或者是讯号不好的地方，这个会是一个很大的问题。嗯，没有错，传统笔电即使没有连接网络，你也
0: 是可以编辑文件、观看影片嘛。不过呢，有这样子的坏处，当然就有这样的好处，就是这样子 Chromebook 内件的机体是极小，所以在它的价格上面就可以压得比较低，但是这个缺点呢，真的是有点鸡肋啦。你还是需要网络连接才能去做使用。真的，
1: 如果是我的话，
0: 我应该不会想要买。
1: 嗯，不过说实在的啊，这个价格还是非常多人去考量的一个点，也就是为什么 Chrome OS 它在这几年它的市占有稍微的攀升一点点的一个原因。那到底谁在使用这样子的 Chrome OS 呢？其实主要啊就是在美国的教育市场，其实蛮多人是 Chromebook 的需求者。那或者是说你身为父母啊，你不想要让小孩用比较贵的笔电的话，其实也蛮多人会使用他们的 Chromebook 的笔记型电脑的。另
0: 外呢，其实 Google 其实也蛮看好这个云端串流的游戏。商机。那在第一波预计合作的厂商呢，就可能包括宏基啊、华硕、联想推出这种电竞版的 Chromebook，
1: 也是未来可能发展的一个方向啊。嗯，不过还是会面临到一个问题，就是说，尽管这样子电竞游戏的市场是非常蓬勃发展，又或者是说中国啊，尤其它在整个电竞的需求是非常庞大的。不过，一样也是总体经济上面的影响，包括实际上是通膨的因素啊，又或者是库存相关的问题，其实。都可能是会造成 Chromebook 滞销一大关键。嗯，没有错。那讲这么
0: 多，我们再回过头来讲一下这个 Windows 十一的一个使用者心得。今天的使用者同样
1: 是来自这个网络的一个领导是零度解说。那在优点的部分，它就有说到使用 Windows 十一啊，只要你的硬体设备是可以的话，它是提供更优质的系统操作界面的。那它的整个外接显示器的体验也是
0: 更好的。那对游戏和显示性能的提升呢，也是非常大的，可以运行 Android 的应用程式，而且手机连接的功能是优化的非常好的。
1: 嗯，不过在缺点的部分，就是它的硬体要求，就我们刚刚讲的 TPM， 真的它的整个安全性的要求是更高的。所以如果你是硬升级的话，你的整个系统流畅度是会更加打折扣的，尤其是在性能上面。如果你只是用旧的设备升到新的软体，其实就相当程度会造成很大的性能相关的影响。再來就是说，在操控方面，跟过去的 Windows 10相比，其实有蛮
0: 大的改变。所以如果是旧的用户要来用新的这个 Windows 11， 可能会需要有这个适应的一个问题。再來就是说，在升级。的话，你就必须要登录这个 Windows 账号，你还要去特别注册一个账号，<笑>有些人就会觉得很烦啦。嗯
1: ，这点算是蛮机车的一件事情，但是可能就是要比较 Apple 一样 ，Apple 就是透过它 iCloud 的方式，就是你买 Apple 的东西，你就是要绑定它的 iCloud， 透过这样子的方式去巩固它的生态系。那相当程度来讲呢 ，Microsoft 它现在可能也是想要布局同样子的策略。嗯，没有
0: 错。那关于今天硬软体的介绍呢，我们就到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。